0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá. Desde lo suave y sensual, hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos, el amor maternal es todo cuanto ella viste. Ludmila creció rodeada de mucho amor y atenciones. No podía quejarse como otros chicos de su edad por la falta de atención familiar o por haber crecido con carencias materiales, para Ludmila cualquier cosa que le hiciera falta le era concedida sin dudar. Aunque en el fondo, ella solo deseaba una cosa, desde que empezó a ir a la escuela en su pueblo natal. A su mente saltaron los recuerdos de aquel invierno en su niñez, cuando por primera vez ella vio la nieve y junto a su hermano querían salir a jugar. Su madre apareció con gorros y abrigos, los cuales de inmediato puso en sus hijos, para que pudieran salir a divertirse en la nieve. ¿No te vas a poner un abrigo, mamá? Fue la pregunta de Ludmila a su madre, que amorosamente estaba colocándole un gorro tejido y le acomodaba el cabello. Martina, su madre, era una hermosa y joven mujer a quien sus hijos jamás la vieron vestir prenda alguna, y aquel día nevado por ninguna razón, sería la excepción a su peculiar estilo de vida. Martina abrió la puerta y tomó a sus hijos de la mano. Los tres caminaron hacia la nieve, en donde los niños jugarían perfectamente abrigados en contraste con su madre, que iba completamente desnuda. Ella se veía feliz e inmutable ante aquel frío invernal. Se regocijaba mientras que sus hijos estaban jugando con un trineo. Iván empujaba a Ludmila por una pequeña pendiente ubicada afuera de su casa. Algunos niños de las casas aledañas también salieron a jugar en la nieve esa mañana. Martín enseguida se encontraba conversando con las otras madres de familia, quienes a pesar de los años que tenían viendo de cerca el estilo de vida de absoluta desnudez de su hermosa vecina, no dejaban de sentir cierta incomodidad al ver cómo ella disfrutaba del frío sobre su cuerpo e incluso participaba de los juegos en la nieve con sus hijos. Minutos después, los tres estaban tumbados en la nieve, moviendo sus extremidades, jugando a ser figuras de ángeles. Trinity era la madre de Joseph y Marie, ellos tenían apenas unas semanas de haberse mudado al vecindario. Para ella, el nudismo absoluto de Martina era algo que iba más allá de la excentricidad y no le permitía a sus hijos. Joseph y Marie jugar con Ludmila y su hermano Iván, por considerar inmoral que aquella mujer estuviera todo el tiempo desnuda, incluso en frente de niños pequeños, que veían aquello como algo muy natural. A pesar de que Trinity se esforzaba por encajar en la comunidad, ella no dejó de comentar en alguna ocasión con sus hijos acerca de la incomodidad que le producía aquella alegre y descarada desnudez de su vecina, que encima de todo, era algo que el resto de la gente parecía tomar como algo inocuo e incluso era festejado por otros. Ludmila recordaba, con un poco de dolor, aquellos comentarios y dientes de Joseph sobre la desnudez de su madre, cuando los llegaba a encontrar en el parque a donde salían a jugar por las tardes. ¿Por qué tu mamá no usa ropa? Es porque ustedes son pobres. Dijo Joseph de manera un poco lasciva. Yo pienso que se ve muy bonita y parece muy feliz por ello. Además, no son pobres, Joseph. Ellos viven en una casa más grande que la nuestra exclamó la pequeña Marie con su natural inocencia. Joseph volteó muy molesto y lanzó una mirada amenazante a su hermana menor. En ese momento Ludmila se dio cuenta de que su pequeño mundo se tambaleaba. Tanto ella como su hermano veían muy normal que su madre nunca se vistiera y en ocasiones llegaban a preguntarse por qué las otras mamás del vecindario se vestían con ropa muy bonita. Martina endulzaba el oído de sus hijos ante aquellas preguntas, que con el paso del tiempo se volvían más y más frecuentes. Cuando nací, estaba desnuda, al igual que todas las personas cuando llegan a este mundo. Lo que pasa es que algunas personas no están muy felices con su apariencia y por ello, buscan adornar sus cuerpos. Y eso está bien. Debemos ser respetuosos acerca de cómo otras personas eligen vivir su vida yo elegí ser feliz como soy y me gusta lo que la naturaleza me dio. Me hizo más feliz cuando me premió dos veces, cuando cada uno de ustedes nació y han llenado mi corazón desde entonces. No le hagan caso a lo que otros niños digan, respecto a sí he decidido no usar ropa como las demás personas». Dijo amorosamente Martina a sus hijos. «Valerie, era otra madre de familia del vecindario cuyos hijos tenían mucha amistad con Ludmila y con Iván. Aquella tarde invernal caminaba por la calle con dirección a casa de Martina y traía una tarta de manzana en sus manos. Trinity salió a su encuentro y conversaron por unos minutos. No entiendo por qué nadie hace nada sobre esa mujer que se pasea desnuda en la comunidad, frente a nuestros esposos y nuestros hijos. Es tan inmoral todo esto. El otro día ella estaba haciendo un muñeco de nieve frente a su casa y sorprendí a mi sobrino, que vino a pasar unos días con nosotros, espiándola por la ventana, haciendo sabrá Dios qué cosa con sus manos. Dijo Trinity indignada. Valerie la vio detenidamente y sintió un poco de lástima por Trinity. Quizás no deberías juzgar todo lo que ves en los demás. Ella y su esposo han hecho mucho por nuestra comunidad, que no ha dejado de prosperar desde que ellos llegaron hace unos años desde los montes Urales. Podría decir que ella, con su desnudez a la que tan despectivamente te refieres, ha logrado traer paz y armonía a esta comunidad, además del trabajo científico que ella y su esposo realizan, el cual hace posible que este poblado haya dejado de padecer la horrible crisis en la que vivía. Trinity se sintió un poco molesta por ello. Le repugnaba haber escuchado respuestas similares por parte de muchas de sus vecinas, con quienes había tocado el tema de la excéntrica mujer desnuda. Aquella noche habría un baile de gala en el Palacio de Gobierno del Poblado, al cual todos los adultos acudieron con sus mejores y más suntuosas galas. La gente ya se encontraba reunida y brindaban alegres, alrededor de una antigua chimenea, cuyo calor era suficiente para mantener cálido el ambiente de ese recinto, en donde un cuarteto de cuerdas interpretaba un vals y muchas elegantes parejas bailaban gustosas. Fue cuando arribaron Dimitri y su esposa Martina. Dimitri vestía un elegante traje de etiqueta con todo el rigor que demandaba la elegancia de un caballero para dicho evento. Martina iba sonriente del brazo de su esposo, acaparando la atención de la concurrencia que se ubicaba a su paso. El agregado cultural de Suecia y su esposa pusieron los ojos cuadrados al ver la imponente presencia de aquella pareja y no entendían la razón por la cual esa hermosa mujer, de generosas formas, se presentaba completamente desnuda a dicho evento. El gobernador vio aquella reacción y enseguida murmuró algo al oído del embajador, que de inmediato tranquilizó a su esposa y se acercaron a la pareja sintiéndose honrados de saludarlos. Trinity se encontraba ahí del brazo de su esposo. Ella, a sus 32 años, sabía cómo sacar el mejor partido de su belleza física y aquella noche fue una clara muestra de ello. Su vestido era el más hermoso y elegante que podía verse ahí. Su cuello estaba adornado por un fino collar de diamantes que emanaba destellos luminosos, y todas las mujeres elogiaban su natural elegancia. Podría decirse que Trinity había sido el centro de atención en aquel lugar, hasta que apareció Martina y su rotunda desnudez, opacando por completo a cualquier mujer que estuviera cerca. Y desde luego que se convirtió en el centro de la atención de toda la concurrencia. No puedo creer tal decadencia en esta sociedad, esto es un evento de rigurosa etiqueta y esta mujer se aparece completamente desnuda, siendo recibida con la veneración de una deidad griega, comentó con suma molestia Trinity a su esposo. Jonás volteó extrañado a ver a su esposa Trinity a quien reprendió discretamente. «Creo que estás exagerando y no conoces tu lugar aquí. Es a esa es pareja de la que con tanto desprecio hablas por la que estamos aquí. Esta gala se está realizando para rendirles un merecido homenaje. Además, ella es extremadamente valiosa en esta sociedad», respondió Jonás. «Tú hablas así porque estás fascinado por ver una mujer desnuda. Solo te veo decantar toda tu atención sobre sus caderas y en el modo en que se le agitan las nalgas y esas tetas» cuando camina pavoneándose entre la gente. Dijo Trinity con tono burlón. Quizás te vendría bien ser un poco más como ella, nada más mira como es querida por todas las personas aquí. Dijo Jonás. Ya parece que me voy a presentar desnuda en público. Mi pudor y recato son algo sagrado. Además, ¿qué ejemplo les estaría dando a nuestros hijos? Exclamó indignada Trinity. Martina y Dimitri, después de recibir una condecoración que el gobierno del poblado les otorgaba como agradecimiento por su loable trabajo científico, en beneficio de la comunidad, pasaron brindando por todas las mesas durante aquella gala. Todas las mujeres observaban a Martina y le sonreían con admiración al levantar sus copas. Las miradas de los caballeros se iluminaban ante su angelical y luminosa presencia. En poco tiempo se encontraron con Jonás y con Trinity aprovecharon la ocasión del brindis para reiterarles la bienvenida a esa comunidad. Martina elogiaba con alegría el vestido de Trinity y se alegraba de que una mujer con su belleza y distinción fuera su vecina. Para Trinity era increíble el modo en que Martina se expresaba y moría por preguntarle acerca de ese extraño estilo de vida nudista que ejercía con tal desenfado. Tu mirada inquisidora me dice que estás incómoda por mi presencia, debido a mi falta de atuendo. Dijo Martina. No, ¿cómo puedes creer eso? Te ves hermosa. Pero siendo honesta, no puedo entender que estos días no te pongas ni un abrigo para cubrirte del frío de este invierno. Dijo Trinity intrigada al disimular cierto malestar ocasionado por la radiante desnudez en su vecina, a quien el clima no parecía inmutarle en lo absoluto. Martina intuyó las intenciones de Trinity en sus palabras, por más que ésta hiciera un esfuerzo para disimular ese latente desprecio hacia ella, considerándola una descarada exhibicionista. Los ojos de Trinity parecían un libro abierto en ese instante, y eso no sería algo que perturbara la natural dulzura de Martina al responderle. El frío ha dejado de afectarme desde hace mucho tiempo. Llevo una alimentación balanceada y por las mañanas tomo unas vitaminas, que me ayudan a mantener mi calor corporal. Ya no me hace falta usar la ropa, sé que te disgusta mi modo de vida, el cual no aceptas, pero quiero que sepas que siempre estaré dispuesta a brindarte mi amistad. Trinity aceptó aquellas palabras con cierto desagrado que disimuló perfectamente y las dos parejas volvieron a brindar sonrientes a su salud. En los días siguientes, la vida en aquella población seguía con su curso normal y mientras los niños jugaban con Martina, haciendo un muñeco de nieve, Marie se acercó deseosa de compartir con ellos. Su hermano Joseph intentaba detenerla sin éxito y muy molesto observaba a su hermana jugando feliz. Con aquella familia de la madre desnuda, cuando de pronto las fuerzas lo abandonaron y repentinamente, el pequeño se desplomó en el suelo. Martina y los niños vieron aquello, ella rápidamente fue para tomar en brazos al niño y corrió hacia su auto, en donde subieron todos y se dirigieron a toda prisa hacia el hospital. Trinity llegaría poco después y corría angustiada por el pasillo de aquel hospital, hasta llegar a la habitación en donde se encontraba su hijo, el cual apenas podía moverse y con los ojos muy borrosos, apenas pudo ver a su madre acercarse para tomarle la mano. El pequeño no lograba entender lo que sucedía mientras el hermoso rostro de su madre se llenaba de lágrimas, al verse impotente ante lo que le pasaba a su niño. Un médico entró a la habitación y se dirigió hacia Trinity. Señora, su hijo, da muestras de tener un extraño padecimiento degenerativo. Aún no estamos seguros de ese diagnóstico y estamos esperando los resultados del laboratorio. Debe usted agradecer la rápida intervención de la señora Martina, quien trajo al niño rápidamente al hospital, ya que de no haber sido así. No habríamos realizado una transfusión de emergencia para empezar a regenerar sus plaquetas. Trinity volteó a ver a Martina mientras estaba siendo abrazada por la pequeña Marie, que no dejaba de llorar. Estaba acompañada por Ludmila e Iván que intentaban consolar a la pequeña que temía tanto por la delicada salud, de su hermano Joseph. Gracias por traer a mi hijo al hospital dijo Trinity a Martina. «Tú habrías hecho lo mismo por cualquiera de mis niños». Le respondió con dulzura en su mirada. Trinity se quedó pensativa y poco después apareció Jonas. Él la abrazó en silencio, luego de ver a su hijo en tal condición y recibir las malas noticias pasaron los días y el pequeño Joseph empeoraba. Los resultados de los análisis eran contundentes al confirmar el diagnóstico de una rara enfermedad, que ataca principalmente a las células sanguíneas, para la cual no existe una cura conocida. El médico le daba poco tiempo de vida al niño. Esto hizo que Trinity enloqueciera por la angustia y preguntara por segundas opiniones y tratamientos alternativos, e imploraba por algo milagroso que salvara a su hijo. Esa noche, cuando todos parecían dormir, Martina se acercó a Trinity con intención de brindarle un consuelo. Con un pañuelo, secaba las lágrimas que brotaban por los ojos de aquella angustiada mujer que se encontraba al pie de aquella cama de hospital, contemplando, impotente, el modo en que la llama vital de su pequeño se iba apagando. «Lamento mucho lo que ocurre y puedo ver tu desesperación. Quizás hay algo que se puede hacer». Dijo Martina con un tono sereno y pleno de confianza en sus palabras. Lo que sea. Lo daría todo para que mi hijo recupere su salud. Respondió Trinity angustiada. Hay alguien que tal vez pueda ayudar. Hace muchos años yo quería tener hijos y la ciencia médica no pudo hacer nada por mí. Entonces fui a ver a alguien que me ayudó y poco después de aquello, mi esposo y yo, finalmente pudimos concebir a nuestros hijos. Dijo Martina. Trinity cambió súbitamente su semblante desesperado y lleno de dolor. Había una pequeña chispa de esperanza para ella, a la cual se aferraría sin importar lo que esto implicara. Poco después, Martina y Trinity salían del hospital con rumbo a un misterioso lugar, ubicado a muchos kilómetros de ahí. De la carretera pasaron a un camino rústico, el cual, luego de algunos kilómetros, estaba bloqueado debido a la nieve, por lo tanto, debieron continuar a pie durante algunas horas, hasta que llegaron a una modesta cabaña en donde vivía una mujer, cuyas manos tenían poderes curativos. Pesen, adelante Trinity. Acércate para que te vea mejor. Dijo aquella mujer cuya edad se perdía en el tiempo y su cálida voz transmitía mucha paz, tan solo oírla. Trinity sorprendida, se acercó a la mujer, quien no le permitió hablar y la tomó de las manos. Una gran aflicción te aqueja y tu hijo puede morir. Tú sin saberlo puedes ayudarlo. Haré lo que sea por salvarlo. Exclamó Trinity desesperada. ¿Estás segura? Todo tiene un precio y la vida te pedirá algo a cambio, además de que tu amor maternal y tu propia sangre son la clave de su recuperación, respondió aquella misteriosa dama. Trinity escuchó muy extrañada aquellas palabras y pensó que, de ser necesario, entregaría su alma para salvar al pequeño Joseph. No es lo que estás pensando, el amor por tus hijos te sostendrá y tu sangre deberá ser introducida en el niño por los médicos, durante las siguientes cuatro lunas. Además, tu cuerpo te indicará qué hacer en cuanto estés plenamente segura de tu deseo por salvar a tu hijo», dijo la anciana mujer. Trinity volteó a ver con los ojos llenos de lágrimas a Martina y un gran remordimiento la invadió, por el modo en que juzgó a esa mujer, guiada únicamente por las apariencias y una absurda moral, por la cual se ha regido toda su vida. «Perdóname, por favor» exclamaba en silencio lo cristalino de su mirada. Martina le devolvió una sonrisa. Así es, así será. Ya sabes ahora qué debes hacer, puedes partir y date prisa para salvar a tu hijo. El camino es largo y el tiempo se agota, dijo aquella anciana en tono solemne. La mujer soltó las manos de Trinity que se puso en pie y una corriente eléctrica recorría todo su cuerpo reforzando su paz y la hacía sentir con la facultad de llevarle a su hijo, aquello que lo mantendría con vida y le devolvería su salud. Trinity de pronto sintió que su vanidad era algo que estorbaba y sin perder el contacto visual con Martina, le tomó las manos y entonces todo era muy claro para ella. Le dio las gracias y se dirigió a un círculo, en cuyo centro estaba sentada aquella mujer. Trinity se quitó aquel costoso y elegante abrigo, Luego salió del confortable resguardo de su lindo vestido, un insólito candor resplandecía incómodamente sobre su piel, ella no daba crédito a lo que estaba haciendo, ya era incapaz de detenerse ahora. En su interior se manifestaba el dictamen de anteponer la salvación de su hijo a su recato y a la propia vergüenza de mostrarse al natural, la cual ofrendaría al universo como una penitencia por la forma arrogante en que se había conducido en el pasado. Sus manos liberaron el sujetador de sus redondos senos y enseguida se deslizaron las medias que recubrían sus piernas, se quitó los zapatos y tras un amargo suspiro. Finalmente, se despojó de sus delicadas bragas hechas de encaje. Una vez que Trinity, se desnudó por completo y entregó como ofrenda toda su ropa se sintió llena de vergüenza y de miedo por lo que le deparaba el futuro. Vio que Martina se acercaba en actitud maternal y le tendía una mano, la cual tomó. Ambas salieron caminando de aquella modesta cabaña y juntas recorrieron descalza sobre la nieve, durante un par de horas buscando el camino hacia el auto para volver al hospital. Trinity mantenía un sepulcral silencio mientras el frío de la nieve la envolvía y tornaba de su blancura aquel rizado arbusto público el cual a causa de una inmensa incomodidad ocasionada por su falta de prendas, ella se cubría con torpeza ahuecando las manos al caminar. Martina apretaba con fuerza su mano y con una mirada de maternal dulzura, la inspiraba a mirar en su interior para tomar de ahí la fuerza necesaria y resistir aquella caminata invernal. Mientras tanto, los médicos estaban aplicando un tratamiento paliativo en Joseph, cuando apareció Trinity en la habitación completamente desnuda, al igual que Martina, y le indicó al médico que debía realizar una serie de transfusiones en su hijo y ella extendió su brazo para ello. Los médicos, ante la seguridad de aquella mujer desnuda, no pudieron negarse y tal como lo dijo aquella mujer de la cabaña, el pequeño Joseph sanaría. El niño volvía en sí y vio como su madre con una sonrisa en los labios y los ojos llenos de lágrimas estaba junto a su cama. ¡Mamá! ¿Qué me pasó? ¿por qué no tienes tu ropa? ¿Ahora somos pobres? Dijo extrañado el pequeño. Trinity le sonrió al niño tras acariciar su rostro. Nada de eso, hijo. Somos personas muy afortunadas. Si mamá está desnuda, es porque la ropa no deja que todo el amor que tengo pueda salir de mi cuerpo hacia mi familia. Prefiero pasar una vida desnuda que una vida con vestidos lujosos sin tener a mi hijo. Te amo, Joseph, fueron las palabras de Trinity a su hijo mientras lo abrazaba agradecida con el universo, de poder estrechar al pequeño que seguía con vida. El niño empezó a mostrar una milagrosa mejoría en tan solo tres días. Los médicos no daban crédito al insólito restablecimiento de la salud del pequeño. La ciencia médica no resultaba suficiente para explicar un cambio tan radical en la salud de un paciente, que había estado tan grave con un padecimiento desconocido y mortal. Durante aquella semana, se volvieron a realizar análisis y pruebas en el niño para comprobar que su salud estaba completamente restablecida. Una semana después, Joseph fue dado de alta del hospital y en aquel vecindario. La alegría creció al haber dos madres de familia que se hacían cargo de sus familias y no necesitaban usar prenda alguna para ser felices. ZIN